0: Julian Nagelsmann wirkte da tatsächlich noch immer sehr nachdenklich, grüblerisch und in sich gekehrt. sah nicht gut gelaunt aus am Anfang.
1: Ja, bei den Bayern war natürlich erstmal Aufräumen angesagt. Und zwar das, was da passiert ist am Samstagabend. BVB Bayern München 2 zu 2 nach 2-0-Führung hat das den Bayern überhaupt nicht gepasst. Reden wir heute drüber an Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die Sonntagsspiele, denn da war auch eine Menge los. Und es geht um Trainerdiskussionen in der Bundesliga. Schalke, Stuttgart, da könnte ein bisschen was passieren. Oder vielleicht auch nicht. Wir reden jetzt drüber. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Schön ist es am Montagmorgen, wieder für euch da zu sein, Kili.
2: Ja, ist doch klar. Nach dem Wochenende, es gibt doch jede Menge zu besprechen.
1: Wir fangen an mit den Sonntagsspielen. Und da gab es ja direkt um 15.30 Uhr ein Derby. Da war alles drin eigentlich. Ne? Es gab zwei Elfmeter. Es gab eine gelb-rote Karte für Keins. Übrigens meiner Meinung nach komplett berechtigt. Der trifft Hofmann da schon mit dem Arm am Kopf. Also kann man schon geben. Dann ein Doppelpack von Benze Baini, der ja letzte Woche in Bremen, du erinnerst dich, noch sehr, sehr unglücklich aussah.
2: Ne? Ja, ist aber der torgefährlichste Verteidiger der ganzen Bundesliga. Vier Treffer schon. Ja,
1: zeigt er ja auch immer wieder. Natürlich auch vom Punkt ne, immer erfolgreich. Dann eine mega geile Bude von Stindl aus der zweiten Reihe. Auch ein ja, die war wunderschön. Auch ein richtig schönes Tor. Ja, und dann die Provokation des Spieltages, würde ich sagen. Dann macht der Tyram, der vorher auch schon wieder ein paar Fahrkarten geschossen hat, macht das 5 zu 2, macht endgültig den Deckel drauf und geht dann tatsächlich in die Kurve, mehr oder weniger, es war ja vor den Köln-Fans das Tor und macht dem Modest-Jubel. Ist der frech, oder?
2: Ist der frech? Ja, aber so ein bisschen Pep muss ja auch rein ins Spiel und gerade in so einem Derby, ich meine Gladbach gegen Köln, das lieben die Fans, da kann man auch mal ein bisschen provozieren und das passiert dann außer Emotion heraus. Also ich kann es ram da überhaupt nicht verübeln, war für mich eine, ja, eine Aktion mit einem Schmunzler. 5 zu 2 hieß
1: es am Ende, einer der tragischen Helden, wie gesagt Florian Kainz, hat erst noch ein Tor gemacht per Elfmeter, ist dann vom Platz geflogen und wir haben ja in der letzten Woche auch schon mal einen Quiz gehabt und damit machen wir jetzt weiter. Ganz kurzer Wechsel, Max Schrader ist jetzt bei mir. Max, du hast dich jetzt etabliert als Quizmaster, du musst jetzt jede Woche ran. Ja, der Quizonkel hat
3: ja seinen festen Platz hier.
1: Genau und die Hörer haben es geliebt, deswegen... Erzähl, du hast wieder ein Quiz mitgebracht.
3: Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen über Florian Kainz gesprochen und ja. dazu haben wir ein kleines Quiz. Und zwar ist Florian Kainz der zweite Spieler der Bundesliga-Geschichte, der einen Elfmeter verschuldet, rausgeholt hat dann noch gleichzeitig ein Tor geschossen hat und vom Platz geflogen ist. Jetzt die Frage an zu Hause, wer war der andere Spieler? Boah. Ich bin natürlich ein bisschen auf eurer Seite, gebe euch jetzt mal zwei Tipps. Es okay. ist die Saison 2013-2014.
1: Also noch gar nicht so super lange her. Könnte man drauf kommen, ja, okay. sagen wir
3: mal so. Und es war das Spiel Nürnberg gegen Freiburg.
1: Boah, Nürnberg gegen Freiburg. Ich würde sagen, wir alle strengen unseren Schmalz jetzt mal ein bisschen an. Morgen wieder die Auflösung, ne? du bist ja so einer, du zelebrierst das dann, aber das finde ich so geil, letzte Woche war cool.
3: Wenn du das sagst, dann ist es so, ja.
1: Okay, also morgen die Auflösung, Max Schrader, überlegt mal.
3: Er war verschuldet, er war rausgeholt, Tor geschossen, vom Platz geflogen. Okay. Saison 2013-14, Nürnberg
2: gegen Freiburg.
1: Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt. also mir fällt jetzt im Moment gerade nicht ein. Danke Max. Kili,
2: hättest du das gewusst, schon direkt jetzt? Nee, Marek Minta, hat der damals noch da gespielt? Könnte vielleicht jemand sein? Aber es ist
1: glaube ich 2013, 2014, ist schon zu
2: spät. Ist schon zu spät, ne? Ja. Also mir fällt wirklich gar keiner ein. Und das ist auch so eine Frage, mit googeln wird es da schon richtig schwierig. Ja,
1: aber das kriegt man mit googeln, glaube ich, raus. Ja, so also
2: Transfermarkt.de und dann alte Spieler. Aber wie gesagt, vielleicht weiß einer einfach mal so die Lösung, wäre geil.
1: Wir machen weiter, ne? denn das war ja nicht das einzige Spiel gestern. Wir kommen auf die nächste Partie. Und da gab es zwei Mannschaften, die eigentlich gar nicht so schlecht drauf sind. Also die Hertha, da denkt man immer, ja, die stecken unten drin, ja, aber die haben sich schon stabilisiert leistungsmäßig und der SC Freiburg ist sowieso gut drauf.
2: Ja, Hertha startet äh, so eine kleine Remiserie aktuell, unentschieden, vier waren es jetzt in Folge, fünfmal in Folge aber auch ungeschlagen. Das schlecht. ist gar nicht so schlecht. Ich will einen Hertha-Fans jetzt gar nicht die Hoffnung nehmen, aber es ist auch so, dass Hertha bis jetzt nur einen Sieg auf dem Konto hat. Das gab es zum letzten Mal vor 13 Jahren und am Ende der Saison sind sie abgestiegen. Ja,
1: jetzt hör mal auf. Also, so schlimm wollen wir es mal noch nicht ausmachen. Na ja, hier.
2: du weißt ja, ich bin ein Freund der Statistik und gucke mir vieles immer so ein bisschen an. Einerseits macht es irgendwie Hoffnung, dass sie nicht verlieren. Andererseits gibt es diesen anderen Wert dort. Ich bin auf jeden Fall, sagen wir mal, positiv gestimmt, was Hertha angeht, weil offensichtlich lässt sich die Mannschaft nicht davon beirren, was abseits des Platzes mit Lars Windhorst und so weiter gerade passiert.
1: Ja, vielleicht nochmal zum Spiel ganz kurz. Kire bringt die Freiburger in Führung. Dann gibt es einen Elfmeter. Da habe ich mich hinterher gefragt, was diskutieren die so? Also für mich ganz klares Handspiel von Günther. Also wirklich ganz klares Handspiel. Das ist die Mutter aller Handelfmeter. Luke, ja. Luke Bacchio macht das Ding souverän rein. Dann geht Heter sogar in Führung durch Sobert Zerda, der eine gute Saison spielt jetzt mittlerweile. Und dann Dritter
2: Saisontreffer, glaube ich, schon.
1: Genau. Und dann gibt es noch den Ausgleich vom eingewechselten Kevin Schade. Und der macht dann den gritty
2: ja, die Jüngeren unter euch werden es vielleicht kennen, die Älteren nicht. Also gibt es irgendwie so ein, ist ein Tanz von früher? Ja, so ein Breakdance-Tanz. Breakdance-Tanz von früher, der jetzt in so vielen Videospielen wie FIFA, wie auch Fortnite, fragt gerne mal eure Kids zu Hause, total angesagt ist und viele machen den. Und er hat ihn auch gemacht. Sah lustig aus. Ich habe gedacht, der bricht sich gerade die Beine oder so. Also ich
1: habe bei FIFA 23 den Jubel mehrfach kassiert. Der hat mich richtig genervt, kann ich dir sagen. Also sah auf jeden Fall ziemlich lustig aus. Am Ende 2-2 war schon leistungsgerecht.
2: Ja, und Freiburg wird sich auch freuen. Ich meine, in der Euroleague gewonnen, souverän. Jetzt, ja, Platz zwei weiter festgehalten. Die sind zufrieden bisher.
1: Und dann kommen wir zu der Mannschaft, die Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga ist. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich sag's dir, aber gut, du wirst dich freuen. Ich will dir die Freude auch gar nicht nehmen. Wir saßen hier zusammen, haben uns das Spiel angeguckt und du weißt es selber, es ist schwer
2: zu ertragen. Also ein Kollege in der Redaktion hat zu mir gesagt, nach dem Spiel von Union, dass sie ja gewonnen haben, Paul Jäckel hat den Koffer gemacht, sein erstes Bundesligator, der hat zu mir gesagt, wer solche Spiele gewinnt, wird Meister. Das wird nicht passieren. Nein, also es war kein geiles Fußballspiel. Ich war wirklich auch gelangweilt. Ja. Äh, so sehr ich Union liebe, doll war das nicht. Aber man muss auch sagen, du hast die zweite Auswärtsreise innerhalb von drei Tagen, warst erst in Malmö, dann nach Stuttgart, das ist weit entfernt von Berlin. Das musst du auch erstmal machen. Stuttgart war extrem unter Druck, Matarazzo halt auch. Viele
1: und, haben auch gespielt aus der Malmö elf Noch
2: Becker, Jordan, alle auf dem Platz
1: gestanden. Äh, ne? Genau,
2: Belastungen und so. Von daher, was soll ich nicht zufrieden sein mit dem Sieg? Ich bin total zufrieden. Auf das Spiel, wie die Art und Weise, guckt in zwei Wochen gar keine Sau mehr. Von daher ist es mir total egal. Und Union ist die einzige Mannschaft von den ersten Vieren, die am Wochenende gewonnen hat. Freiburg hat nicht gewonnen, die Bayern haben nicht gewonnen, Dortmund hat nicht gewonnen.
1: Ja, und vier Punkte vor Bayern kann sie Ja, du heißt haben?
2: immer noch, Bayern kann aus eigener Kraft nicht Meister werden.
1: <lacht> ja Also wirklich... Union Berlin ist für mich ein Phänomen, dass sie tatsächlich auch diese knappen Spiele, wo ich würde jetzt nicht mal sagen, dass sie unbedingt die bessere Mannschaft waren gegen die Stuttgarter, dass sie die noch gewinnen. Wir müssen natürlich jetzt auch über Matarazzo reden. Der hat jetzt neunmal in Folge in der Bundesliga nicht gewonnen. Das ja, ist nicht viel.
2: ist eine harte Statistik und dazu hat der VfB negativ, so möchte ich es mal formulieren, noch einen historischen Bundesliga-Rekord eingestellt, nämlich den von Rot-Weiß-Essen aus den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre waren es. Die haben damals 26 Heimspiele in Folge immer ein Gegentor bekommen und das hat jetzt der VfB auch geschafft, der Rekord ist eingestellt.
1: Und da muss ich dir zu sagen... Um mal zu erklären, zu verdeutlichen, weil Stuttgart hat ja auch gute Spiele gemacht gegen die Bayern zum Beispiel und so. Aber um ja. zu verdeutlichen, wie schlimm es um den VfB steht, die haben einen Punkt weniger als Schalke 04. Und das und nur Gefühl, einen Punkt mehr als der VfB Bochum. Ja, und das Gefühl bei Schalke 04 ist, die haben seit zehn Wochen nicht gewonnen. Ja. So, und jetzt gibt es natürlich am nächsten Wochenende eine sehr interessante Partie, eine sehr spannende Nummer. Wer spielt da? Da spielt Stuttgart gegen Bochum.
2: ja Ei. Ja, soweit habe ich noch gar nicht vorausgeguckt. Aber ob Materazzo da noch auf der Bank sitzt, ich weiß es nicht. Also wir hören aus VfB-Kreisen, es wird schon noch so sein, weil die Leistung gegen Union war ansprechend, was ich jetzt so auch nicht bestätigen kann. Ich halte den für einen guten Trainer, aber offensichtlich kriegt das momentan nicht auf die Straße.
1: Also ich würde vor so einem Spiel den Trainer wechseln?
2: Ja, habe ich auch das Gefühl.
1: Weil selbst wenn er das Ding gewinnt, dann gewinnst du wieder drei, vier Mal nicht, das bringt dir nichts. Hast du spontan einen Menschen
2: auf der Zunge, der es machen könnte? Mehrere.
1: Also Schalke 04 habe ich gestern noch so gedacht, wenn die Kamera rausschmeißen, das tut sich keiner an. Stuttgart, die spielen gar nicht so schlechten Fußball. Da sehe ich so einen zum Beispiel, den bring ich ja immer wieder ins
2: Gespräch. Stell dir, mal vor, da, stell dir mal vor, der VfB Stuttgart entlässt in dieser Woche tatsächlich den Trainer und schnappt Thomas Reis den Schalkern weg.
1: Und dann ging Bochum. Genau. Boah. Das wäre wirklich eine ganz viel Geschmäckle, ne? Ja, Weil klar. auf
2: Schalke müssen wir auch so ehrlich sein. Andre nach der heftigen Pleite in Leverkusen, die ja jetzt keine große Überraschung war, aber die Art und Weise, genauso wie von Stuttgart, war ja bei Schalke schon, boah, also da schlackerste schon mit den Ohren. Da äh, ging dritte, gar nichts. Dritte Niederlage in Folge, da ging wirklich nichts, alles war schlecht. Und wir haben ja selbst irgendwie damit gerechnet, okay, jetzt wird es ganz eng für Kramer. Es ist auch eng für Kramer, das wissen wir aus Reporterkreisen. Peter Wenzel ist ja da nah dran mit seinen Reporterkollegen. Und Schalke hat ja auch ein Statement veröffentlicht, die sind maßlos enttäuscht von der Leistung. Frank Kramer und sein Trainerteam sind jetzt gefordert, heißt aber auch, er wird gegen Hoffenheim am Freitagabend ist das Spiel noch auf der Bank sitzen.
1: Warum, glaubst du, schmeißen die nicht raus? Können sie sich das nicht leisten? Das muss ja schon fast der Grund sein.
2: Ich weiß gar nicht, ob Dimi Gramotzes noch auf der Payroll steht, mhm. weil dessen Gehalt hat sich ja verdoppelt durch den Aufstieg Mit und Sicherheit, ich glaube, ja. der war noch nicht aufgelöst. Ja. Von daher wird der ja, ist es ist schwierig. Also auf Schalke ist es finanziell wirklich richtig schwierig. Jeder, der sich die Doku bei RTL angeguckt hat über Schalke, über das Aufstiegsjahr, der weiß, wie Engmaschig äh, Ruben Schröder nur agieren kann, maximal 30 Spieler im Kader, musste viel abbauen. Der Kader ist aktuell für mich nicht Bundesliga tauglich und der Trainer ist es auch nicht, weil gefühlt macht er eine nicht so gute Mannschaft, ich formuliere es jetzt mal nett, noch ja. schlechter.
1: Ja, das habe ich auch. Ich habe auch das Gefühl, vor allem, weil ich das Gefühl habe, der nimmt den Spielern das Selbstvertrauen und stellt sie dann auf und erwartet irgendwas. Ich meine, es gibt ja Spieler, die müssen auch vom Trainer ein bisschen Zuspruch bekommen, ein bisschen gestreichelt werden. Und wenn du denen immer wieder vom Kopf stößt, Salazar, gutes Beispiel, gut, der ist jetzt erstmal für Wochen und Monate raus, aber dann funktioniert das einfach nicht. Wo soll das herkommen? Woher sollen die Selbstvertrauen?
2: Haben? Ja, also es gab jetzt gestern wohl eine Krisensitzung auf dem Vereinsgelände mit Kramer und ein paar Führungsspieler, ein Mannschaftsrat, also die wichtigen Leute. Da ging es wohl so ein bisschen um Systemfragen. Ja, er hat ja erst in der zweiten Halbzeit umgestellt auf Fünferkette. Es geht auch um Yoshida, der möglicherweise als sagen wir mal, Abwehrchef jetzt doch erstmal auf die Bank muss.
1: Aber wen wollen die da spielen lassen? Da ist ja auch bald äh, nichts mehr. Also. Ja,
2: ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, der Kader ist nicht doll besetzt und der Trainer ist auch nicht der Beste.
1: Boah, schwierige Nummer. Freitagabend gegen Hoffenheim. Bin ich sehr Immerhin gespannt. Immerhin zu Hause. Ja, das Aber könnte was mir halt sein. auf
2: Schalke fehlt, diese komplette Aufstiegs-Euphorie, die ist innerhalb von zehn Wochen total verflogen. Ja, das ist Anti-Werder mittlerweile, ja.
1: fußballerisch und auch von der kompletten Stimmung rund um den Verein her. Ja, leider. Wir wollen natürlich auch nochmal auf den Klassiker schauen, aufs Topspiel, ne? denn da war eine Menge drin. Wir haben eine Sprachnachricht von einem Bayern-Fan, ich würde sagen, da hören wir jetzt als erstes mal rein. Gerade schon eure Analyse zum Topspiel gestern gehört. Gehe da in vielen Dingen mit, sehe auch so einen kleinen Turnaround im Spiel mit der Auswechslung von Delicht, weil dadurch die, jede Flanke auf dem zweiten Pfosten auf Masraui irgendwie gefährlich wurde und Pavadas sicher in der Luft besser verteidigt bekommen hätte. Aber alles in allem sollten wir doch froh sein, dass wir so Spiele haben mit Emotionen, mit positiven Emotionen. Da muss ich als Bayern-Fan sagen, wie da beim 2-2 fast das Dach wegfliegt, das war schon einfach geil. Und auch, was die Entscheidung von
0: Shiri Aitekin angeht. Klar muss er aus meiner Sicht auch zwingend gelb-rot geben, tut er aber nicht. Und ich finde, er stellt sich nachher vor die Kameras und erklärt das völlig sachlich, menschlich und nachvollziehbar. Und damit kann ich leben.
1: Also finde ich erstmal gut, dass der das so differenziert sieht und da nicht einfach draufhaut. Wir selber müssen noch mal sagen, Thema die Lichter, haben wir mehrere Nachrichten zu bekommen. Der hat im Spiel schon angezeigt wohl, das hat mir auch ein Kumpel verraten, der im Stadion war dass er ausgewechselt werden muss. Also der konnte auch nicht weiterspielen. Da muss man Julian, Julian Nagelsmann so ein bisschen in den Schutz nehmen.
2: Ja, und der Fan hat es, glaube ich, auch gesagt, dass er es nicht verstanden hat. Da hat nicht jeder das Interview und so weiter gesehen. Aber nichtsdestotrotz, eins ist ja klar, die Bayern haben akuten Abwehralarm. Ja, definitiv. Ne? Also Hernandez ist schon seit zwei, drei Wochen raus, Muskelbündelriss. Davis hat eine Schädelprellung, der war ja im Krankenhaus. Bellingham hat sich übrigens mustergültig wirklich einwandfrei auch für den Tritt entschuldigt. Ja. ja? Über den reden wir aber gleich nochmal. So, und der Licht jetzt mit den Adduktoren Problem. Das heißt, wenn die ausfallen, müsste Pavar in die Innenverteidigung rücken mit Upamecano. Richtig. und dann hast du auf den Außenpositionen nur noch Stanisic und Masraoui. Und Stanisic da darf hatte, nichts mehr
1: passieren. Stanisic hatte riesen Probleme mit Aliyemi und Wolf. Also das war ja unglaublich. Also
2: da darf aber auch jetzt nichts weiter passieren. Wer nee. soll sonst in der Abwehr spielen? Nee, jo Kimmich genau. könnte noch äh, ja. auf Rechtsverteidiger spielen, aber ansonsten ist er vorbei.
1: Ja, du würdest dann wahrscheinlich tatsächlich entweder einen von den offensiven Außen nach hinten stellen, was mutig wäre, das wird vielleicht gegen Pilsen klappen in der Champions League, aber dann in der Bundesliga wird es, glaube ich, gegen die Freiburger schon sehr schwer. Ich sehe den
2: Goretzka schon in Verteidigung spielen.
1: Ja, oder Sabica auf Außen hinten. Ja. Also, ja, wirklich, wirklich schwierig. Und die Stimmung bei den Bayern ist natürlich jetzt auch nicht super. Wir hören mal bei Heiko Niederer rein, wir haben da natürlich mal nachgefragt, so, ne, jetzt nach dem Spiel alle so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Wie ist es denn? An der Sebener.
0: Servus, André, und schöne Grüße aus München, wo am Tag nach diesem bitteren 2-2 mit dem Last-Minute-Ausgleich von Modest natürlich immer noch viel Frust war. An der Sebener Straße um 10 Uhr war öffentliches Training der Bayern vor den Fans und Julian Nagelsmann wirkte da tatsächlich noch immer sehr nachdenklich, grüblerisch und in sich gekehrt. Sah nicht gut gelaunt aus am Anfang. Das änderte sich erst, als ja, einer kam, den wir lange nicht gesehen haben: Thomas Müller. Der war ja fünf Tage mit Corona-Quarantäne raus und danach noch ein bisschen erkältet. Deshalb in Dortmund nicht dabei. Der war wieder auf dem Platz, also eine gute Nachricht und er brachte eben auch gleich gute Laune mit und flachste dann ein bisschen mit Julian Nagelsmann und brachte ihn dann auch wieder zum Lachen. Also der Trainer konnte dann auch wieder sich gut gelaunt zeigen. Was den Bayern natürlich trotzdem zu denken geben sollte, sind die Worte von Oliver Kahn, der nach seinem, ja mittlerweile fast schon legendären Wutausbruch auf der Tribüne auch deutliche Worte ans Team richtete und sagte, man muss mal langsam in die Puschen kommen, weil äh, die Mannschaften da oben nicht immer äh, unentschieden spielen oder verlieren. Und irgendwann wird der Abstand eben zu groß. Deswegen müssen ganz klar Ergebnisse her. Also deutliche Botschaft an die Bayern und an Trainer Julian Nagelsmann. So kann es nicht weitergehen. Erst vier Siege in neun Spielen. Das ist zu wenig für Bayern. Ja, und am besten sollte sich das schon am nächsten Wochenende gegen Freiburg. Spitzenduell dann ändern. Und da kann Bayern wieder ganz oben rankommen. Und dann sieht es auch wieder besser aus. Ciao, ciao.
1: Ja, okay. Der Thomas Müller hat die Laune gehoben, das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, immerhin. Und offensichtlich haben ja die Bayern gestern groß geguckt, Medienschelte, was macht so wer. Oliver Kahn hat ein bisschen Doppelpass auch geguckt, <lacht> hat sich nicht ganz in Uli Hoeneß-Manier dann gemeldet, hat lieber getwittert. Ja. Uli Höhnes ruft ja bekanntlich an. Uli Höhnes wiederum saß beim Bayerischen Rundfunk in der Sendung Stammtisch, nicht Stammplatz, Stammtisch. Vielleicht machen wir auch bald eine Sendung mal. <lacht> Und der hat da gesagt, ich glaube schon, dass uns ein Neuner fehlt. Da geht die Neuner-Diskussion jetzt wieder auf, ne?
1: Ja, ich möchte einen Mann loben, in dieser ganzen Causa, ja, und zwar Dennis Aitekin. Der saß da am Doppelpass und ich finde, so wie der das erklärt hat und wenn Schiedsrichter das öfter machen würden, dann gäbe es diese ganzen Riesendiskussionen gar nicht, kann das jeder Fußballfan nachvollziehen. Der sitzt da und sagt, ich will nicht in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden, bei einer Szene, wo ich bei der ersten gelben Karte schon denke, so, ja. Oh.
2: Er hat gesagt, es geht um Empathie. Genau. Oliver Kahn hat dann bei Twitter wiederum gefragt, wo war die Empathie bei, bei Coman. Coman. Aber genau. ganz
1: andere Nummer, ganz andere Nummer.
2: Ja, das, das eine war absichtlich, das war gewollt Richtig. und das andere, Bellingham, kannst du das nicht unterstellen, er kommt aus dem Rücken, der will das nicht. Nein,
1: machen. das siehst so. du ja auch hinterher, wie der sich entschuldigt und so. Das ist trotzdem eine gelbe Karte, da brauchen wir nicht genau. drüber reden und da kann man auch gelb-rot geben und das machen und auch IT viele.
2: Und hat er auch selbst gesagt, war das vielleicht zu viel Empathie.
1: Ja, ne? und, aber das ja so reflektiert er und das jetzt. Also. Er genau. Ich sich das gut, Und ja. er erklärt das und am Ende des Tages hat er gesagt, ich möchte hier zur Halbzeit nicht das Spiel entscheiden. Das fand ich okay, weil das meiner Meinung nach noch in einem Spielraum war, der es gerade so, aber mehr auch nicht, wirklich nur gerade so hergibt.
2: Ja, also wie gesagt, bei Eitekin, es war der richtige Mann, der dieses Spiel gefiffen ja. hat. Bei jedem anderen wäre es vielleicht etwas mehr aus dem Ruder gelaufen. Ne, ich glaube auch zum Beispiel, wenn Eitekin pfeift, geht so ein Spiel zwischen Augsburg und Wolfsburg nicht so ab mit irgendwie elf gelben Garten.
1: Nee, und die Schiedsrichter sollten das meiner Meinung
2: nach öfter machen.
1: Wenn die sich hinsetzen und für jeden Fußballfan verständlich erklären, was da los ist, gibt es auch kein Theater. Ich erinnere mich zum Beispiel am Freitagabend, ich als Werder-Fan habe davon profitiert, von diesem Elfmeter, wo Weiser gefault wird, völkrug macht das Ding rein. Da sagen dann auch die Hoffenheimer der Breitenreise, da stellt sich hinterher hin, öh, ist doch kein Elfer und so. Also für mich ist das ein klares Foul. Aber wenn der Schiri kommt und sagt, ey Leute, guck mal hier, das und das passiert da gerade, dann glaube ich, kann das auch jeder Hoffenheim-Fan verstehen.
2: Ja, wenn wir schon mal kurz bei Werder sind, hast du das Interview gesehen von Hansi Flick im Vorlauf vor dem Klassiker Dortmund gegen Bayern bei Sky? Hat mich gefreut. Er hat gesagt über Niklas Völkrug, was er macht, hat Hand und Fuß. Er bringt gewisse Qualitäten, die wir in dieser Form nicht haben. Und ich sage dir meine These, Niklas Füllkrug fährt mit zur WM. Ja,
1: ich habe ja gesagt, er fährt nicht mit zur WM, aber nach so einer Aussage kann man ja schon fast nicht zurückrudern. Also, also das ist ja schon sehr
2: deutlich. In dem 55er-Kater wird er auf jeden Fall sein. Ja, das ist ja, ja klar. da ist er hundertprozentig drin, da wird auch Mats Hummels drin sein ja. und viele andere Spieler auch. Ich glaube, er kann es packen. Weil ich hoffe das bringt das. dir in so engen Spielsituationen und die wird es bei der WM geben, gerade hinten raus, in der 85. vielleicht noch eine, eine Möglichkeit. Und wenn du da so einen Brecher reinstellen kannst, dann bring ihn.
1: Er hat gesagt, viele Elemente, die die Mannschaft nicht hat und genau das brauchst du ja bei einem 24., 25. oder 26. Spieler. Ja. Gute Folge, wollen wir Deckel drauf machen?
2: Lass uns doch einmal Edin Terzic persönlich ansprechen und sagen, unser herzliches Beileid, der Vater ja. ist gestorben. ja ne? Also so schön, für, wie für ihn das Spiel auch war. Und du hast ja diese Geste gesehen danach, Gen Himmel ja. geschaut und sehr emotional danach im, im Sky-Interview gewesen. Also, ja, wahnsinnig großer Verlust. Und ich kann nur immer sagen, so Chapeau, das ist es ist unmenschlich, in so einer Woche, das ist letzten Sonntag wohl passiert, dann auf so ein Spiel gegen Bayern hinzutrainieren und den Fokus in der Mannschaft zu halten. Also, was der dadurch leben muss, menschlich, boah, das muss schon tough sein.
1: Der ganzen Familie, alles Gute.
2: Ja, ne? so, jetzt zwar mit einer, ja, ein bisschen traurig, aber. Das war's für heute. Das war's für heute. Also. Schöne heute. Woche und genau. wir hören uns die Tage. Jeden G Tag eigentlich. Genau, es gibt ja auch viel Europapokal wieder, ne? Das heißt, wir sind am ja, Start. Ja, wir gucken abends wieder Fußball zusammen. Alles klar.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.
3: Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.